0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Anticoagulant et hyperplasie bénigne de la prostate. Docteur Hélène Charbonneau, médecin anesthésiste à la clinique Pasteur à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Pourquoi la gestion des patients sous anticoagulants est-elle toujours d'actualité la gestion des patients sous anticoagulants est toujours d'actualité puisque environ 2% de la population dans les pays développés bénéficie d'un traitement anticoagulant au long cours. Et ce chiffre va même atteindre 8 à 10% chez les personnes âgées. La gestion donc périopératoire des traitements anticoagulants est donc une question essentielle lors de votre prise en charge chirurgicale. Il est donc important pour cela d'évaluer le risque thrombotique et hémorragique afin de savoir si vous devez poursuivre, relayer ou stopper les anticoagulants donc en fonction des comorbidités de votre patient et de la technique chirurgicale utilisée. Parmi les anticoagulants oraux disponibles aujourd'hui en France, vous avez deux grandes catégories qui sont clairement définies. Vous avez l'historique antivitamine K, que sont la coumadine, le préviscan ou le cintron, qui sont des les molécules les plus anciennes, qui sont maintenues généralement, et dans tous les cas, pour les valves cardiaques mécaniques, et souvent chez les patients avec des insuffisances rénales sévères. Mais vous avez aussi les AOD, les anticoagulants oraux directs, anciennement appelés NACO ou nouveaux anticoagulants oraux. Ces molécules sont aujourd'hui largement répandues en France et en, dans le monde. Et euh, les, les molécules disponibles aujourd'hui en France sont l'apixaban ou Eliquis, le rivaroxaban ou le xarelto et le débitguetran ou pradaxa. Et c'est une chance puisque ces molécules, en fait, en dehors de leurs bénéfices médical rendus importants, elles ont aussi pour nous, en tant qu'anesthésistes et chirurgiens, un intérêt majeur, c'est qu'elles sont très faciles à utiliser, ou en tout cas beaucoup plus faciles à gérer dans le périopératoire par rapport aux AVK. Donc compte tenu de la fréquence finalement de la prescription de ces anticoagulants oraux, il est aujourd'hui impératif de savoir parfaitement manager la gestion de ces traitements. Quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer le risque thrombotique et hémorragique d'un patient devant bénéficier d'une chirurgie de l'hyperplasie bénigne de la prostate La chirurgie de l'HBP est une chirurgie fonctionnelle qui est donc par définition non urgente et qui rentre donc dans la catégorie des chirurgies programmées avec une gestion personnalisée des traitements du patient. La gestion des AVK et des AOD n'est pas du tout la même dans le périopératoire. Pour les AOD, c'est extrêmement simple, il ne faut jamais faire de relais, quel que soit en pré- ou en post-opératoire. L'arrêt des AOD en pré-opératoire, fonction du risque hémorragique, s'il est élevé ou faible, et du type d'AOD et de la fonction rénale du patient. Pour les AVK, la gestion est plus compliquée, car vous devez évaluer le risque thrombotique de votre patient pour savoir s'il est nécessaire de faire un relais par éparine en pré-opératoire. En effet, il est important de savoir que les relais des traitements anticoagulants exposent le patient à un sur-risque hémorragique, à la fois en pré- et en post-opératoire. Plusieurs études multicentriques ont montré qu'il était possible de faire des arrêts sans relais, voire même de pratiquer certaines interventions sous anticoagulants pour limiter le sur-risque hémorragique. Pour essayer de retenir un message fort, sachez que les patients considérés à haut risque thrombotique sont uniquement les patients avec des valves cardiaques mécaniques les patients ayant eu une maladie thromboembolique dans les moins de 3 mois et les fibrillations atriales emboligènes. Dans tous les autres cas, vous pouvez arrêter les AVK sans faire de relais. Et pour cela, donc il faut faire un arrêt 5 jours avant la chirurgie si l'ENR est dans la cible. Pour limiter le risque hémorragique, il faut donc correctement gérer les traitements anticoagulants en préopératoire, mais aussi utiliser une technique chirurgicale la plus adaptée. De nombreuses techniques chirurgicales ont été développées ces dix dernières années, permettant un meilleur contrôle de l'hémostase. Et je vous renvoie donc aux dernières recommandations de l'EAU, publiées en 2022, qui préconisent des techniques de vaporisation et d'énucléation chez ces patients. Le niveau de preuve de ces recommandations reste cependant faible, et des études randomisées sont nécessaires. A ce titre, je me permets de parler d'une étude menée dans notre établissement, de la Clinique Pasteur, une étude menée par le Dr Vincent Misraï, qui s'appelle l'étude SOPE, et qui a pour objectif d'évaluer le maintien du traitement anticoagulant dans le traitement de l'HBP par technique de photovaporisation laser. Et c'est une étude randomisée en deux bras, un bras maintien des anticoagulants et un bras arrêt en préopératoire avec un relais en postopératoire par HBPM. Et donc si vous êtes intéressé par cette étude, n'hésitez pas à vous connecter sur Clinical Trial pour obtenir les coordonnées de l'investigateur principal. Quelles sont les dernières recommandations sur la gestion des anticoagulants oraux dans la chirurgie hyperplasie bénigne de la prostate Comme initialement indiqué, il y a deux grandes catégories d'anticoagulants oraux, les AVK et les AOD. Pour les AVK, les dernières recommandations datent de 2008 et n'ont finalement pas été réactualisées puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux dans la littérature qui nécessite de modifier ces recommandations. Ainsi, il est préconisé, si votre INR est dans zone thérapeutique, d'arrêter les AVK 5 jours avant l'intervention. Si votre patient est à haut risque thrombotique, c'est-à-dire s'il est porteur d'une valve mécanique, qu'il a eu un accident thromboembolique de moins de 3 mois ou qu'il a eu une FA emboligène, alors, dans ce cas uniquement, vous devez faire un relais par éparine à dose curative. Et vous allez alors débuter 48 heures après l'arrêt des AVK, euh, lorsque c'est du préviscan et de la coumadine, votre éparine ou 24 heures après l'arrêt des AVK si vous êtes dans le cas d'un traitement par Sintron au long cours. Il est ensuite recommandé de réaliser un INR la veille de l'intervention pour pouvoir réaliser la chirurgie avec un INR inférieur à 1,5. Et pour le post-opératoire, il est recommandé de ne pas débuter l'anticoagulation avant la sixième heure post-opératoire qui débute généralement par un relais par éparine à dose préventive puis curative et ensuite de débuter les AVK en fonction du risque hémorragique. Et c'est dans cette fourchette-là que le risque hémorragique est maximal puisque vous allez avoir une phase de chevauchement entre l'héparine à dose curative et les AVK. Pour les AOD, la situation est beaucoup plus simple. Les recommandations elles datent de 2015, même si elles ont été réactualisées, mais la base a été publiée par le JHP Lasfar en 2015 sur la gestion des AOD en périopératoire d'une chirurgie programmée. Et ces recommandations préconisent donc une gestion des AOD en fonction du risque hémorragique et en fonction de la molécule. Si vous êtes dans une situation à risque hémorragique faible, vous devez arrêter les AOD la veille de l'intervention, donc pas de prise la veille ni le matin de l'intervention et ça, quel que soit le schéma thérapeutique du patient, c'est-à-dire quel que soit l'AOD utilisé. Pour les gestes invasifs à risque hémorragique élevé, posez une dernière prise à J-3 pour le rivaroxaban et le l'apixaban et une dernière prise pour le dabigatran à J-4 si votre clairance de la créate est supérieure à 50 ml min et à J-5 si la clairance est comprise entre 30 et 50 ml min. Vous comprenez que pour le dabigatran c'est un peu différent et qu'il faut prendre en compte la fonction rénale chez ces patients-là. En ce qui concerne le post-opératoire, il est recommandé de reprendre les AOD à dose curative si le risque hémorragique est faible dès le lendemain de l'intervention. Et pour les chirurgies à risque hémorragique élevé, de reprendre initialement euh, par des éparines à, à dose préventive puis de basculer directement sans héparine avec donc des AOD à dose curative lorsque le risque hémorragique est considéré comme important. Et en général, cela se situe entre le J2 ou le j droit post-opératoire. Finalement, je dirais que la question en 2022, c'est de savoir quel est le réel risque hémorragique pour la chirurgie de l'HBP. A mon sens, ce risque dépend intimement des techniques chirurgicales utilisées. Et les données actuelles montrent que la PVP et l'énucléation sont des techniques avec une qualité hémostatique intéressante, même si aujourd'hui des études randomisées sont attendues pour confirmer ces impressions. Un grand merci au docteur Hélène Charbonneau pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les potes.